0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Köves Darabit podcast Köves Lomóval és Szilágyi Szilárddal folytatjuk a külön kiadást. Ennek az adásnak a témája az nagyjából úgy hangzik, hogy miért éppen a zsidók? Miért mindig a zsidók? Miért mindig a zsidókat találják meg akkor, amikor valami történik? Miért ők lesznek az oka? Miért gondolják azt az emberek, hogy á, megérdemlik? Mert hát végül is á, ugrálnak itt állandóan. És hát ne csodálkozzanak, hogyha valaki a fejükre koppint. Igen.
1: Ugye a kérdés az, az nagyjából úgy, úgy is megfordítható, hogy ha, ha azt látjuk évezeteken keresztül, hogy a zsidók mindig, mindig a vádlottak padján ülnek, akkor nem lehet, hogy mégis van benne valami, hogy valamit rosszul csinálnak? És a rövid válasz az az, hogy nem, pont fordítva, ez feltétlenül azért lehet, mert valamit nagyon jól csinálnak. És az antiszemitizmus, ami a legegyszerűbben nyilván úgy fordítható le, hogy az irigység, az ennek megfelelően mindig mutálódik, és mindig egy új formát ölt, annak függényében, hogy mi az, amiben a zsidók éppen sikeresek, sik- sikeresebbek nálunk. Uh, és ennek megfelelően nagyjából azok a vádak, amelyek teljesen abszurd módon mutálódtak, tehát egymásra ellentétes vádak is, hogy a zsidókkal az a baj, hogy, hogy, hogy gazdagok a zsidókkal, az a baj, hogy nincs telenek a zsidókkal, az a baj, hogy, hogy, hogy hontalanok a zsidókkal, az a baj, hogy van egy államuk a zsidókkal, az a baj, hogy nincsen, ágy, nincsen államuk, a zsidókkal az a baj, hogy a vallásuk a baj, nem olyan a vallásuk, mint a mi, mi vallásunk, a zsidókkal az a baj, hogy vallástalanok, mindig, mindig van valami, ami, amit a, az ellenoldal, vagy amit a gyűlölő oldal, az antiszemita oldal a zsidók szemére vet, és ezek egymásra ellentétő, ellentétes érvek is tudnak lenni, egymásra ellentétes vádak. Az nagyjából lei azt mondja el, hogy a Probléma, vagy az, az, ami, ami az, ami az iricséget szüli, vagy az a hiány, az a vákum, ami az ellenoldalban van, az mi? Tehát, hogyha ő úgy érzi, hogy ö, valami van, amiben az ő vallása ö, ö, hiányt van, vagy az ő vallásában ö, nem tud kiteljesedni, akkor a zsidókkal az a baj, hogy olyan a, a, a vallásuk, amilyen hogyha az a baj, hogy ő nem érzi magát elég sikeresnek, és a zsidó, akkor azt fogja vádolni, hogy ő túl sikeres. Ha a vád az az, hogy a zsidóknak országuk van, akkor az arról mutat, hogy nekünk meg nincsen országunk, vagy hogyha van, akkor azért igazából nem állunk ki, és nem vagyunk rá büszkék. Tehát mindig, mindig az a vád, ami elhangzik, az nagyjából a vádlóról mond sokat, és nem a vádlotról. A kérdés viszont az, hogy, hogy de miért mindig a zsidók? miben mások a zsidók, ami miatt, ugye, ha itt egyszerűen arról van szó, hogy egy bűnbakot keres a világ, akkor lehetnének más bűnbakok is, nem kéne mindig a zsidókat előszedni. És erre többféle választ is lehet adni. Nyilván van egy vallási megközelítés is, amiről majd később beszéljünk, de a... A összefoglalható az az, hogy a zsidók abban különlegesek, hogy ők talán az egyetlen kisebbség a világon, évezredek óta kisebbség, amelyik sikeres. Általában a kisebbségek nem szoktak irítséget, irítséget okozni, mert általában a kisebbségek a kiszolgáltatottságuknál, fogva sikertelnek és idő után elporladnak. A többség pedig azért nem szokott irítséget kiváltani, mert ott, ha sikeres a többség, akkor ott az nem arról szól, hogy velem mi a gond, mert azt tudom mondani, hogy hát ők azért sikeresek, mert hát ők többen vannak, erősebbek, stb. Azt látom, hogy egy kisebbség, aki elveleg gyengébb pozícióban van, sikeres, akkor az nem tud más jelenteni, mint hogy valamit ő jól csinál, én pedig viszont rosszul csinálok, a ahelyett, hogy szembenézzek azzal, hogy én valamit rosszul csinálok, inkább azzal vádolom, hogy valamilyen módon ő a játékszabályokat megfúrta, és csal, és, és ezért vádolom őt.
0: Nagyon érdekes volt, amit mondtál az iricségről, mert az iritséget, amikor én megpróbálom definiálni, akkor én azt uh, szoktam javasolni, hogy nézzük meg, hogy mi az a félelem vagy harag, ami emög, emögött van. És pontosan az áll mögötte, hogy a másik, megcsinált valamit, ami nekem is módonban állt volna, és én haragszom rá, hogy ezt ő képes volt megcsinálni, én meg nem. És ezt a félelmet, vagy haragot valamilyen módon próbálom eliminálni. Fura módon nem úgy, hogy akkor én is megcsinálom azt, amiért én így vagyok rá, hanem, hanem leginkább úgy, hogy megpróbálom őt visszarántani. Ez egy sokkal hatékonyabb, sokkal gyorsabb Uh, és hát a többségi társadalom részéről meg egy uh, nagyon könnyen kivitelezhető módszer.
1: Igen, mert a, 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 ha nem ezt választom, azt az utat választom, uh, akkor, akkor nincs más válaszom, mint hogy szembenézzek saját magammal. Szembenézzek azzal, hogy mi az, amit én csinálhatnék jobban, amit, ami, ami, amiben én esetleg elmaradtam. És ez az oka annak, hogy általában az antiszemitizmus leginkább ott szokott felbudjanni valamilyen formában, ahol valami nem jól megy. Ha a dolgok jól mennek, akkor nem szokott antiszemitizmus lenni, vagy azok a világnak azon a részein, azon időpontjaiban, amikor a dolgok jól mennek, nem szokott antiszemitizmus lenni, mert ott nem irritáló a zsidóságnak a sikeressége, mert ha nekem is jól megy, akkor nem zavar, hogyha egy, 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 egy rosszabb sorsra gond, ítél, ítélt, vagy gondolva ítélt um, kisebbségnek is jól megy. Ha viszont nekem valami nem megy jól, akkor, akkor idegesít és irritál az, hogy, hogy, hogy nekik jól megy. És a zsidóság a legkülönbözőbb formában volt kisebbség, tehát volt olyan, amikor a zsidóság e, a római birodalomnak volt, e, egy olyan része, amelyik Amíg egy kisebbség volt, de minden más római romai birodalom által elfoglalt és igába hajtott nemzethez képest, valami miatt kiemelkedő és sikeres volt. De, um, volt olyan, amikor a kisebbség abban az értelemben volt kisebbség, hogy szétszórva élt diaszporában a zsidóság, és, és így volt kisebbség. Kisebbség volt vallási értelemben, kisebbség volt szociális vagy a a, a társalmi értelemben. És a sikeressége is a zsidóságnak nem mindig nem feltétlenül mindig csak a gazdasági sikerességet jelenti, hanem. Jelentheti az öntudatban való sikerességet, jelentheti a szellemiekben való sikerességet, jelentheti az értékekben való sikerességet. Hát valami, amit amit lehet irigyelni, valami, amiben amiben jobb teljesítményt nyújtott, és az, hogy a zsidóságnak mindig kellett volna, hogy legyen egy handicapje a sorsából adódóan, és mégis mindig volt valami, amiben volt benne irigyelni való, ez az, ami a zsidóság mindig öm, a gyűlölet öm, keresztüzébe került.
0: Ez az irigyelni való tulajdonság, ez nem lehet, hogy az adaptációs képesség?
1: Hát itt ugye eddig arról beszéltünk, itt... hogy mi az oka, hogy a, az irigyekben fölkeltette az irigységet? Az, hogy az, amit az most műjáztunk, hogy sikeres volt a, a zsidóságnak. Az, hogy mi az oka a sikere, a zsidóság miért sikeres, vagy mi a titka a zsidóság megmaradásának, mi a zsid, titka a zsidóság azon speciális képességének, amire miért mérhetőt nem nagyon látunk a világon sehol hogy újra és újra képes felépíteni magát, újra és újra képes újra um, újult erővel, megújulni um, a zsidóság a történet során többször került akár egyedi közösségekként, akár kollektív, a, a, az elpusztulás, uh, vagy a teljes feloldódás külszöbére, és mindig képes volt megújulni, és mindig képes volt, nem csak a saját szempontjából, megújulni, hanem a világ számára is valamilyen új paradigmát felmutatni. Mi ennek a titka, amit te úgy nevezel, hogy adaptációs képesség, én azt gondolom, hogy ez ennél sokkal mélyebb. És itt akkor áttérünk a másik olvasatár ennek az egésznek. Ez a, a, a zsidóság lényege és eszenciája, ami bárhol is nézzük, a vallása. Mert hogyha meg akarnák mondani, hogy mi az, hogy zsidó, Mit, mitől zsidó a zsidó, vagy milyennek mi, mi, mi a az eszencialitása, akkor nem tudunk más mondani, mint azt, hogy a véső soron a zsidóság e, lényege az, az a vallási gondolkodásmód, és azok, a, azok az értékek, amelyek e, amelyek a zsidóságot a zsidóságát tették. Ugye szemben más népekkel, vagy erről többször beszéltünk már ahol általában uh, egy közös terület, aztán egy közös nyelv és egy közös kultúra az, ami egy, egy, um, egy nemzetet vagy egy népet kialakít. A zsidóság egy, egy, egy uh, szinte önálló civilizációként a világ több más civilizációjával, az emberiség több más civilizációval párhuzamosan, pár a vallásra és a vallás által hozott um, um, üzenet és uh, hír, vagy, vagy értékvilág által egy zsidó. És ebben a vallási konstrukcióban, ami, mint minden vallás, valahol az ember evilági tapasztalatait próbálja belehelyezni egy az ember belsejében lévő, belsejéből jövő, spiritualitás, vagy a, a fizikai valóság fölött álló metafizikával iránti késztetés e két dolognak az ellentmondását próbálja valahogy kiegyensúlyozni, tehát a fizikai valóság és a metafizikai iránti vágy. Ebben a zsidó vallásban olyan speciális modellt e, képvisel, amiről hosszú podcast sorozatokban lehet beszélni, tehát erről beszélünk az elmúlt e, 60 részében a podcastünknek, egy olyan speciális modellt képvisel, ami képessé teszi az adaptációra, képessé teszi arra, hogy megújuljon, képessé teszi arra, hogy újra és újra merítsen, erőt merítsen ebből a a érték csomagból, és ezt teszi szerintem a történet végén sikeressé, és tulajdonképpen a zsidó vallás, amikor azt kérdeztet, hogy mit mond az antiszemitizmusról, mivel magyarázza az antiszemitizmust, az egyértelmű, hogy a Talmud és a zsidóságban nem beszél nagyon sokat. Tehát ez nem egy központi téma a zsidó vallási irodalomban, hogy miért utálnak minket. De egyértelműen, amikor erről szó van, akkor az azt mondja, hogy azért, mert utálják a vallásunkat. Utálják azt az értékvilágot, vagy iridlik azt az értékvilágot, amit a mi vallásunk képvisel. Egy kontrasztot helyez ez az, az értékvilág az övéjükkel szemben, és itt akkor az embernek vagy az a választása, hogy megpróbálja megtanulni, vagy, 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 vagy kiolvasni azt, hogy az zsidóság értékvilágából mi az, ami univerzálisan mindenki számára elgondolkodtató és tanulságos lehet. A másik opció meg az, hogy magát a zsidóságot kezdi el gyűlölni. Um, Egyszerről már szintén beszéltünk, hogy a Mindenki ismeri a Sinai Felszigetet. Sinai a Sinai héberül. Ez ugye a Sinai szó. Ez um, egy bibliai kifejezés, a Sinai hegy, ami a Sinai, vagy a Sinai Felszigeten található. Volt ez a hegy, ahol a kinyilatkoztatás és a zsidóság alapjai megadtak, a Tiszparancsolat és a, a Tóra a zsidóságnak, és ezen keresztül a világnak megadott. Miért nevezzük ezt színáinak? És az egyik magyarázat, hogy az-, az, hogy a színály szó az a szina, a gyűlölet szónak a rokon szava, mert attól a perszől fogva, hogy a héber ö, felszabadult Héber rabszolgák megkapták a Tórát, és megkapták a Tiszparancsolatot, a, a zsidóság megszületett, mint paradigma, mint, mint gondolat, mint etosz, attól fogva elkezdték gyűlölni a zsidóságot sokan, mert volt valami olyan speciális üzenete, ami a világ emberiségének a számára onnantól fogva valamilyen ellentpontként vagy követendő pontként ott volt, amire valahogy reflektálni reflektálni kell. De zsidóság, ha csak egy lenne a sok nép közül a, a a az avarok, a hititák, a kurdok, a franciák, a belgák, az olaszok, és nem tudom ki között, akkor valóban nem valószínű, hogy hármezer éven keresztül egyáltalán fönnmaradt volna, és egyáltalán lett volna olyan mondani valója, ami miatt folyamatosan a gyűlölet középpontjába kerül. Azért van mindig azért Kerül mindig ebben a fókuszba, mert van valami tartalma, van valami etosz benne, van valami e, különleges.
0: Jól értelmezem, hogy a judaizmus szerint a zsidóság iránt érzett irítségnek a, a gyöke, a gyökere, az, az, az onnan eredeztethető, hogy a zsidóság kapta meg a törvényeket.
1: Én nem is tudom, hogy a, a, az, hogy, a, hogy onnan eledezhető hogy a zsidóság kapta meg a tömeget és nem más.
0: Uh-huh.
1: Um, ez a zsidóság egy nagyon speciális értelmezésben, erről is volt már egy külön podcastünk, de, jól emlékszem, de a zsidóság nem speciális értelmezésben ugye nem, egy térítő, nem egy térítő vallás, de azt gondolja, hogy ezeknek az értékeknek egy nagy része eh, univerzális, és a zsidóság kapta meg, és a zsidóság feladata ezt a világ egy nagy részének átadni. Tehát nem feltétlenül azt mondja a zsidóság, hogy azért irigyek ránk, mert mi kaptuk meg, és nem más, uh, hanem szerintem azért, mert azzal, hogy a zsidóság a történetben először azt hirdette, hogy a metafizikaiból lejött egy hang, és azt mondta, hogy ezt kell csinálni. Ugye? A profécia fogalma, mint olyan. Uh, az egész értelmezése, ilyenfajta értelmezése a létnek, hogy van a fizikai lét, aminek a forrása a metafizikai, ami egy teremtett lét, és a metafizikai pedig tudatosan hozta létre, és a metafizikaiból jött egy üzenet, hogy ezt kell csinálni, ezt. Ez a célja ennek az egésznek. Ez egy, ez, egy, ez egy novum, ez egy, ez, ez egy újdonság, az ókor, ókor első ilyen gondolata. És tulajdonképpen az összes vallás, amiben ez, ez így jelenik meg, ebben a formában, az a zsidóságból táplálkozik. És leginkább a kereszténység és az iszlám. És amikor valaki azt mondja, hogy én tudom a tutit, és ezt kell csinálni, akkor az arra mindenkinek valahogy reflektálni kell. Akkor, 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 akkor valami, valami mondás kell, hogy legyen ezzel kapcsolatban. Um, ha valaki hogy mondja, hogy én, én nekem nem, nem jött egy ilyen üzenet, hogy, hanem, hanem én mondjuk a nélvanát elérem, vagy nem tudom a, a szellemek és a... a, a az ideákba belelátok. Oké? Te belelátsz, én belelátok. Másképp az egy dolog, de amikor azt mondod, hogy ez ez az üzenet jött le, és ezt kell csinálni, akkor arra reflektálni kell. És az egy egy bátor és szinte provokatív mondása. Valaki azt mondja, hogy ez a a mondás. Most a probléma igazából az antiszemitizmus az leginkább az összes civilizáció közül a kereszténység és az iszlám ö, ö, felség területén ö, fejlődött olyan nagyon bújázóvá, ahogy az elmúlt három év képlete mutatja, vagy inkább 2000 év képlete mutatja, és tulajdonképpen itt még mélyebb a, a probléma, vagy még mélyebb a kérdés, vagy az oka az antiszemitizmusnak. A kereszténység ugye mit mondott? Azt mondta, hogy Oké, okay, ez volt az üzenet, amit ti mondtatok most 1300 éven keresztül. Most van egy új üzenet, és most már ez a mérvadó. Ha van egy új üzenet, és ez a mérvadó, akkor az eddigi üzenet már nincs létyogasultsága. A zsidóság ennek ellenére fennmarad, mint etosz, és folytatja, és azt gondolja, hogy mégis az a régi üzenet, az még mindig aktuális, akkor ez egy kérdőjel azokon, akik azt mondják, hogy van egy új üzenet. És ez nyilvánvalóan okoz egy belső feszültséget, aminek az egyik lehetséges levezetése az, a, az irítség és az abból fakadó gyűlölet. És bizonyos értelmben az iszlámmal is ez a helyzet, hogy az iszlám is azt mondja, hogy csak ott már duplán, hogy igen, volt egy egy korábbi változat, meg egy kicsit kevésbé korábbi, mi eljöttünk egy harmadikkal, ami viszont a tuti. És a, az iszlámnál ez a fajta irigység különösen az elmúlt 100-200 évben érthető módon még durvábban megjelenik, mert mit lát az iszlám világ? Van egy hatalmas kontraszt a, az, a muzulmán e, országok és Izrael között, e, az, hogy van egy ország a közel-keleten ami egy egészen pici kis talpalatnyi föld ahhoz a hatalmas tengerhez képest, amit a, a muzulmán országok képviselnek, és ez valamilyen oknál fogva 70 év alatt többet ért el, mint mi 200 év alatt, úgyhogy ez gyakorlatilag az egyetlen olyan pár négyzet kilométer a közelket, még olaj, olaj, sincs. olaj sincsen. Ez egy nagyon erős kontraszt, és egy nagyon erős, olyan kotra azt, amire az egyik lehetséges, és e, válasz az hogy ahelyett, hogy szembenézek az, hogy valami akkor ami valami van a mi kultúránkban, vagy a mi e, civilizációnkban, amit újra kéne gondolni, ami, 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 amiben kéne valamit korrigálni, mert úgy látszik, hogy itt mindannyian csődöt mondtunk, mert megnézzük, hogy, hogy, hogy a hogy hogy néz ki ez arab világ, akkor azért ott nagyon sok sikeres ország nincsen. És itt van, itt van Izrael, amelyik egy sikeres ország, 80 évvel azután, hogy gyakorlatilag 40%-át kiirtották annak a népnek, amelyik létrehoz ezt az országot. Az egy nagyon erős kontraszt, és egy olyan erős kontraszt, amire az egyik lehetséges válasz az antiszemitizmus. Ugye a... Európában, vagy a keresztény világban ez már kiment a divatból elvileg, mert ott ugye az antiszemíti... Ott hasonló paradigmák voltak a a kereszténység 2000 éve során bizonyos időszakaiban a történelemnek, de aztán volt annyi, vagy vélehetően volt annyi önkritika, vagy annyi önreflexió a világnak ebben a részében, hogy hogy, hogy hát igen, ez, ez azért akkor le, nem tűnik, mégsem olyan nagyon jó ötlet ez a, ezt, a, ezt így ebben az ígytségben levezetni, és a zsidók gyűlölete és a zsidók kiirtásával kísérlet nem vezetett nagyon sok jóra. Ráadásul a kontraszt sem volt annyira kemény, mert végsősorban azért a keresztény Európa, vagy ez a nyugati civilizáció azért nagyon sok sikert elért. Tehát nem, nem, nem lehet azt mondani, hogy egy teljes halmazról van szó, ami szemben ott van egy sikeres zsidóság, mert persze hát a sötét középkor azért nem a sikerekről szólt, mármint a, ami a nyugati civilizációt illeti, de hát azért mégis egy nagyon, az lehet azt mondani, hogy az emberiség fejlődésének, a civilizáció, általános civilizációs fejlődésének, legalábbis a dolgok szerint az egyik leg meghatározóbb ö, civilizációja az a keresztény-nyugati civilizáció. Tehát nem olyan nagyon nagy a... Nincs olyan nagyon sok ok az irítségre és a kontrasztra, hogy, az, hogy ez a, az antiszemitizmusban ö, fejlődjön ki.
0: Nagyon érdekes, amit mondtál, mert nemrégen olvastam a Marylandi Egyetem Kutatóénak egy tanulmányát, amit egy könyvben adtak ki végül, amelyik arról szólt, hogy a radikalizálódás oka az nagyon sok esetben, illetve az erőszakosság, a radikális erőszaknak a megjelenése, az a jelentőség teljességhez csatlakozik, vagy, vagy oda vezethető vissza magyarul. Én a képességeim, lehetőségeim folytán nem kapom meg azt a jelentőség érzetet amire egyébként szükségem van, és azt erőszakos eszközökkel akarom érvényesíteni. És a szerzőnek volt pár nappal ezelőtt egy cikke, amit ezt ő egy az egyben alkalmazott a Hamasnak a jelenlegi terrorcselekményeire, levezetve onnan, hogy amit talán kevesen tudnak, hogy Gázában azért voltak palesztin vagy izraeli vállalkozások, akik palesztin mérnököket alkalmaztak, például informatikai cégekben. Paradox módon ennek az informatikai cég vezetőjének a lányát, azt ugyanúgy megölték, na Hamas az terroristái ebben a szupernova táborban. Magyarul, hogy a gazdasági és intellektuális lehetőségek, Azoknak a hiányában a jelentőség teljességet egyfajta erőszakká formálják, és az erőszak válik a jelentőség teljességnek a megteremtőjévé.
1: Uh-huh. Még érdekes, amit mondasz, hogy a jelentőség teljesség hiánya az, ami az erőszakba torkolni, vagy ami a radikalizálódásba torkolni. Önmagában a radikalizálódás, mint olyan, azt én szerintem a Jonathan Sex rabbi, úgy a, volt brit fő rabbi, e, úgy e, határozza meg, hogy ez az annak a szüleménye, amikor van egy valamilyen utopisztikus, nyóra, abszolút jóra törekvő, a saját definíció szerint utopisztikus, és abszolút, saját definíció szerint abszolút jóra törekvő ideológia, amelyik szembe találja magát a valósággal, ami viszont valami egészen más mutat. Tehát, hogyha a radikalizálás az minden olyan hitelfben, legyen ez vallási, politikai hitelfben meg tud jelenni, ahol van valamilyen olyan kívánalom, valami olyan kívánt állapot, ami, ami az adott közösségben, az adott mozgalom, vagy az adott ember fejében van, és azt látja, hogy ez a fizikai valóságban nem valósul meg, nem tud megvalósulni, vagy nem valósul meg, és ezért um, annyira úgy gondolja, hogy csak az az utopisztikus jó lehet az, ami a végső jó, és közben azt is gondolja, hogy ez az ő feladata, és senki más nem tudja ezt elérni, hogyha azt látja, hogy ez sehogy se akar elérődni, akkor minden más viszont sátáni rosszá válik, és ezért az legitimálja azt, hogy akár erőszakot kövessen el ártatlan emberekkel szemben is. És ez a kommunizmustól kezdve a a nácizmuson át sok vallás esetében, de akár még a bizonyos értelemben a a, ma például az Egyesült Államokban egyre jelentősebb ideolo- ideológiává vált uh, social justice társadalmi igazságosság uh, utópiájának a, uh, az elve is, amelyik az egyik oldalra a társadalmi igazságosságot hirdeti, de ennek örvén legitimnek gondolja az utcai erőszakot. Um, és um, ezért a a radikalizálódás az, az a Hamas esetében is szerintem erről, erről szól. Ha van egy utopisztikus gondolat, amelyik arról szól, hogy, hogy a végső jó az részben az, hogyha a Jordán folyó és a földközi tenger között nincsen zsidó állam, illetve az, hogyha a világ vagy legalábbis a világnak ezen része az egy iszlám kalifátus, és ez az a jó, ami ami elérendő, de közben a valóság azt mutatja, hogy a Jordán folyó és a Földközi tenger között van zsidó állam, az arab kalifátus, vagy a kalifátus, vagy az iszlám, kalifátus az, az nem tűnik ö, olyan nagyon közelének, vil, vil, világméretekben. Sőt, még az az arab kalifátus, ami itt, ebben a 360 négyzetkilométerben Gáza övezetében létrejött, ez sem tűnik olyan nagyon sikeresnek, mert az emberek nem olyan nagyon boldogok, és, és ö, nincs szó utópiáról. Akkor erre nincs, nem tud más válasz lenni, mint, 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 mint az erőszak
0: ha már említetted az iszlámot, az arabokat, hogy hogyan jutott ez a történet idáig? Azért, ha a bibliai eredetet nézzük, Iszmájlt, Izsákot, azért mégiscsak egy apjuk volt, és tudom, hogy ez nagyon messzire nyúlik vissza, de hát valamiféle érzelmi közelségből vált ez a dolog, sok ezer év után egyfajta gyűlölködésé.
1: Ugye az, az iszlám és a zsidóság ö, kapcsolata az a kezdetektől fogva ö, megjelenik, a, amennyire én tudom, a, a, a Korán és a haditok vagy ezeknek az iratoknak a, a szövegeiben, E, ugye ez úgy, például a kereszténység a zsidóságra nem mondható el, mert a, a, az apostolok e, és Jézus sét magát, mint zsidó. E, e, definiálta. Elta, és ezért olyan, tehát ő, ő nem mint zsidó és keresztény párbeszéd vagy kapcsolat. Definiálta a zsidókkal való kapcsolatát, hanem zsidó, zsidók-zsidók-zsidókkal valókkal viszonyának. De ugye a, amennyire az én nagyon felületes ismereteim erre e, 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 a Mohamednek a fejlődés történetében ugye részben fölmerül, hogy a, azok a gondolatok, amelyeket, amelyeknek, az, amelyeknek a, 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 a klédóján megalapítja az iszlámot, azok zsidó forrású gondolatok voltak. Az egyik vád vele szemben az az volt, hogy tulajdonképpen a zsidóságot értelmezed újra. <coughs> Másrészt pedig magában a korámban van k- 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 különböző helyeken, különböző módon beszél a zsidókról. Tehát van, egy, van olyan, ahol úgy beszél a zsidókról, mint egy, 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 egy tiszteletteljes és, és fontos társaságról, és van úgy, ahol úgy beszél a zsidókról, mint a majmok és a a, a disznók gyermekeiről. Különben a kereszténység történetében is vannak olyan személyiségek, akik ilyen szélsőségesen váltották a véleményüket a zsidókkal kapcsolatban, annak függvényében, hogy éppen mennyire tartották sikeresnek az áttérítési akciókat. De visszatérve az iszlámhoz, tehát már az iszlám kezdeténél ez, ez fölmerül. Ugyanakkor a, a különböző, ugye az, a, még egy olyan fontos jelentőség az iszlámnak, hogy az iszlám kezdetől fogva eh, politikai hatalomban is gondolkodott, és eh, tulajdonképpen az iszlám azáltal lett nagy, hogy egy óriási eh, birodalom és birodalmak később jöttek létre a a, amelyekben a, a hivatalos válás az iszlám volt, de ezekben a birodalmakban e, beszéljük akár a, a kezdeti kalifátusokról, vagy az osztván birodalmról. Általában a keresztényeknek és a zsidóknak is voltak jogaik, nem voltak teljesen jognélküliek, és nem volt arról szó, hogy, hogy őket el kéne pusztítani, vagy ki kéne értani. maga az a, kifejezés, hogy a zsidóság a könyvnépe, az az iszlámból származik, azt szemtelen a Koránból. Tehát ez a nagyon találó megnevezés. Tehát tehát nem lehet arról beszélni szerintem, hogy hogy az iszlám uralma alatt a zsidók feltétlenül rosszul éltek volna. Voltak ilyen időszakok, az biztos, és voltak különböző időszakai és területi az iszlámnak, de ha összehasonlítjuk a kereszténység alatt élő zsidókat és az iszlám alatt élő zsidókat, nem egyértelmű, hogy a keresztény Európa felé billen a, a pozitív inga. Itt a, a nagy paradigmaváltás az, az a, a 20. század. Amikor több minden is történik, szerintem. Az egyik az az, hogy ez az a az időszak, amikor egy, az azt megelőző száz évben e, e, túlzásra száz évről beszélünk, de ez, ugye ez az az időszak, amikor az utolsó nagy e, muzulmán birodalom, az oszmán birodalom széthullik szét, szét e, az első világháború után, és egy egy teljes kudarc, egy teljes ö, csőd alakul ki a közel e, e, És aztán ez az időszak, ugye azzal, hogy gyakorlatilag teljesen gyarmat, gyarmati sorba kerül a, az iszlám világ nagy része, és, és egy nagyon erős kontrasztot lát saját maga és a nyugat között, és aztán ez az időszak, amiben a, a zsidóság megjelenik ö, nagy számban, ismét Izraelben, és a közelkertel, mint egy önálló állam, úgy beékelődve az iszlám világnak a szívébe a közelkelten, hogy ott nem muzulmán nemzetállam, nem létezik még egy. És ez egy, a muzulmánok egy nagy része szemében, egy részben egy, az ő értelmezésükben egy provokáció, az ő civilizációjuk és az ő kultúrájukkal szemben. Részben a nyugat civiliz- provokációja, részben pedig a, meg vallási értelemben is egy, egy kontraszt. És akkor tényleg egy nagyon durva, antiszemita ideológia ö, kezd el, burjánzani az iszlám világban együtt egy különben nagyon erős a nyugat elleni, vagy nyugat ellenes ideológiával, amelyiknek politikai elképzelései is vannak, és ezek a politikai elképzelések ezek különböző vallási és politikai ijányzatokban jelennek meg. Ugye itt azért még egy nagyon fontos választópont, hogy a, a nyilván a hidegháborús időszak sok mindenben meghatározta az arab és a muzulmán világ mozgásterét és öndefiníciójának a értelmezési kereteit is. És amikor a hidegháború véget ért, akkor bizonyos értelemben még határozottabbá vált az iszlámnak a jelentősége, mint, mint vallási, politikai a jelentősége a közel-keleten. Ugye korábban a közel államok, és az arab államok, azok, most ha leegyszerűsítjük, akkor vagy mesterségesen létrehozott, mesterséges nemzetállamok voltak, többé-kevésbé szovjet felhatás alatt, vagy pedig törzsi alapon berendezkedett államok voltak, mint például a Szaud-Arábia, vagy az emlésségek, Öm, többé-kevésbé amerikai öm, védelem vagy amerikai szövetségesség mentén. Amikor a, a Szovjetunió megszűnt, akkor öm, és indult egy, egy óriási demográfiai robbanás, is ezekben az államokban. Akkor azért az látható volt, hogy, hogy, ö, hogy egyre, egyre nehezebben összetartók ezek az államok. És mindenben ott van Izrael, ami viszont egy óriási kontraszt, ahogy ezt korábban mondtuk. még ezek az államok egyre, egyre az államok egy nagy része, egyre inkább uh, a teljes csőd és teljes uh, uh, sikertelenségben van, uh, közben ott van Izrael, amelyik viszont sikeres, és az arabok újra és újra megpróbálják elpusztítani Izraelt, és újra és újra nem sikerül nekik. Hát annál, annál idegesítőbb dolog nem nagyon lehet, mint hogy, hogy nyolc arab ország összefog, hogy elpusztítsa Izraelt még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, és sehogy se sikerül. Üm, és közben, ha megnézzük ma, hogy mi a helyzet Izrael környezetében, nem nagyon van olyan állam, ami, amire mondjuk forintnál többet rátennék egy fogadáson. Libanon az gyakorlatilag a megszűnés határában teljes, üm, 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 teljes csőd. Üm, Szíria az még úgy, ahogy egyben van, azok után, hogy 3 400 ezer embert civilit megöltek gyerekes, hogy azoknak a halála az nem volt olyan érdekes, és senki nem senki nem tüntetett a Európa nagyvárosaiban a, az meggyilkolt a arab civilek miatt. Ez csak egy mellékszár. Tehát Szíria így gyakorlatilag bármikor újra fellángolhat és, és megszűnhet létezni. Jordánia, bár sikeresen leverte az arab tavasztnak a kezdő csiráit de um, hát a, 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 a király um, tudja, hogy bármelyik pillanatban minden borulhat. Irakról szóltam kár is beszélni. Um, és akkor mehetünk Egyiptomba, hogy ugye rövid ideig a iszlám testvériség került hatalomra, és gyakorlatilag a, a, egy, egy katonai a hadsereg által fenntartott hatalom van, de óriási feszültségek vannak. Líbia szét van esve, és akkor folytathatnánk. Tehát ott van egy arabvilág, amelyik, amelyik teljesen szép van, szép, szép darabokban van, és, 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 és teljes kilátást sárként. Még ennek a Azért az, az nagyon érdekes, hogyha abból a szemszögből nézzük ezt az egészet az arab világot, mint amely, amiről most beszélgettünk az elmúlt fél órában, akkor érdekes, hogy az, az egyetlen olyan része az arab világnak, amelyikről azt lehet mondani, hogy elindult valami fajta siker irányába, ez az, az öbölmenti országok. Bahrein, az emírségek, Arábia, és nem véletlenül az ábrahám egyezmények, és az első csirái a, 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 ennek a újkori arab antiszemitizmusnak, az újkori arab antiszemitizmus enyhülésének az ezekben az országban van, mert hogyha nem vagyok annyira sikertelen, akkor nem annyira fontos ez az ideológia, mint levezetési potenciál. Ha maradunk ennél
0: a vonalnál, hogy a sikertelenség, a jelentéktelenség érzés okozza az irigységet, és ebből fakad az antiszemitizmus. Az elmúlt 30 év az azt gondolom, hogy pont ebben a korosztályban, akit láttunk eh, október 7-én megjelenni eh, Izraelben, ezt gyakorlatilag magába szívta. És eh, a... a, a pro-Hamasz, pro palesztin körében is ezt a korosztályt látjuk. Mit Már Európában. Európában, igen. Mit tudunk mi tenni, hogyha, hogyha, hogyha olyan emberekkel állunk szembe, akik, akik gyakorlatilag ebben nőttek föl? Ebben az irítségben, ebben a a kontrasztlátásban. Tehát azért a 60-70 éves irániak, azok még emlékeznek arra az amerikai egyetemre, ahol miniszoknyában lehetett járni, de az 30 évesek már nem emlékeznek. Nekik nincsenek ilyen emlékeik, és azt látják, hogy amiről itt beszélünk, hogy igenis Izrael sikeres, ők pedig nem. Mit tudunk tenni?
1: Az, hogy az arab mit tudnak tenni, azt nem tudom, nem, nem ismerem eléggé a, a belső kohéziót, vagy annak a hiányát. És ott, 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 ott sokkal kilátással szerintem a helyzet sok, sok szempontból az előbb fölsorolt államok nagy részénél. De azt, hogy, az e- hogy Európában, meg a nyugati világban tényleg teljesen Megdöbbentő, hogy hogy a fiatalok egy egy jelentős része hogyan hangoztatja vissza, hogyan mondja vissza ezeket a rigmusokat, amelyeknek a zászlaja alatt pár ezer kilométerrel arrébb nem csak Izraelben, fejeznek le gyerekeket, és erőszakolnak meg nőket, hanem magában a gázai övezetben is minden olyan, amit ugyanezenek a fiatalok jónak és fontosnak tartanak, az be van tiltva, tűzzel, vassal van. Tűzzel, vassal, is, vassal, tűzzel vassal van írtva. Ez egy, egy, egy olyan, olyan, tehát most uh, ugye volt egy ilyen, egy ilyen kis mém, hogy volt valami tüntetés, vagy olyan tábla alatt mentek, hogy Queers for Palestine. (gül) (gül) Tehát az az LMBTQ közösség palesztináért, és akkor valaki alárakta, hogy Chickens for KFC. Az olyan, mint a csirkék a kfc KFC KFCért. Tehát ez csak egy például, hogy például mi az, ami ugyanez a közeg pontosnak tart, vagy itt van például Greta Grünberg, aki most azzal lett híres, hogy a klíma Védelmében, Gázát is a védelmébe vette, és ezzel kapcsolatban tesz politikai kijelentéseket. A klímavédelem nem egy, egy kifejezetten fontos szempont a, a iszlám, iszlamista terroristák és a Hamas oldaláról nézve. Um, tehát, hogy va, itt van valami olyan zavar, valami olyan totális zavar a fejekben, uh, Ugye többször említettük ezt a, ezt a rigmust, amit ezeken a tüntetéseken kiabálnak, hogy from the river to the sea, Palestine will be free. hogy a folyótól a tengerig eh, Palestina szabad lesz. Ami különben az, eh, 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 amit, ami gyakran elhangzik, hogy egy visszatérő rigmus, ami egy ártalmatlan rigmusnak tűnik. Különösen az ember nem tudja, hogy melyik folyóról van szó, és láttam egy ilyen kis filmet, hogy oda mennek Londonba eh, angolt fehér fiatalokhoz, akik részt vesznek a pró-palesztin tüntetés, és megkérdezik tőlük, hogy ti tudjátok, hogy ez melyik folyó? Nem. Nem, nem tudjuk, hogy melyik folyó. Uh-huh. És azt értitek, hogy az, mit jelent az, hogy from the Vivre to the free hogy szabad lesz palesztin, mitől lesz szabad? Hát, hogy a, 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 az elnyomás megszűnik, de mit jelent, hogy az elnyomás megszűnik, mert hogy a, a, a a palesztina, vagy a palesztin politikai vezetés szemében a palesztina szabad lesz, az azt jelenti, hogy zsidóktól lesz szabad. Ugye erről is beszéltünk már egy vagy két adásra korábban, hogy a, e, hogy a gázai államban egyetlen egy zsidó nem élhet. szemben Izrael, ahol a 48-as határokon belül is, Izraelben 1,2 millió arab él, teljes szabadságban, minden polgári joggal megáldva. Ugyanúgy a palesztin hatóság a Cisjordáné részen úgy gondolja, hogy ha itt lesz bármilyen területen, nem, nem, az ő reményeik szerint ugyancsak a folyótól a tengerig, lesz egy palesztin állam, akkor abban nem, le, nem élhetnek zsidók. Tehát akkor egy Union line, egy, egy zsidómentes területté kell tenni. És ezt kiabálod úgy, hogy közben meg azzal vádolod Izraelt magát, hogy ő nép, népírtást követel, érdekes népírtás, ahol annak a népnek, akinek az írtásáról van szó, az az elmúlt 70 évben mondjuk megötszörözte a létszámát. Nem egy olyan nagyon sikeres népírtás. És furcsa az, hogyha ugyanezek a fiatalok mondjuk a Hitlerhez és nácihoz, a nácihoz hasonlítják Netanyjáut és az izraeli katonákat, tulajdonképpen nem is gondolnak bele, hogy azok a rigmusok, amiket ők mondanak, az maga a nácizmus, az maga a népírtásnak egy, 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 egy olyan finom megfogalmazásba becsomagolt gondolata, nekhez az alapokat nem tudják, tehát nem értik azt, hogy melyik folyó, melyik tenger, milyen palesztina, milyen zsidó, de csak mondják. És szerintem ennek a fő oka a az egyre aggasztóbb műveletlenség és tudatlanság az egyik oldalról. És, tehát az, hogy a, a mai 20 évesek e, milyen e, általános műveltséggel rendelkeznek az egyre aggasztóbb, hogy évről évre e, mennyivel nő ez a műveletlenség, de ami még agasztóbb, mert műveletlen emberek voltak 50 meg száz éve is, ami még agasztóbb az az, hogy... Um, hogy uh, és ugyanakkor viszont mennyire nincs annyi önreflexió az emberekben, hogyha én tudom, hogy műveletlen vagyok, akkor mondjuk nem, nem éleszek a fő ideológusa a, a világnak, és nem fogom elmondani a véleményemet, olyasmi, hogy a fogalmam sincs, hanem inkább meghallgatom, hogy azok, akiknek van... Bocsánat, van valami műveltség, vagy van fogalmuk egy adott dologról, azok mit gondolnak róla. És ez ugye a, a nyugati kultúrában teljesen kiveszett. Tehát én azonnal ráírok, azonnal megosztom, azonnal nagyon határozott véleményt mondok, anélkül, hogy valójában fogalmam lenne arról, hogy, 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 hogy mit beszélek. És ugye a probléma nyilván nem teljesen új keletű, mert ha megnézzük, hogy például kik voltak azok, akik az első könyvégetéseket, csinálták, kik voltak azok, akik hatalomra vitték Hitlert, akkor ott megtálljuk ugyanúgy az egyetemistákat, mint ahogy ma is az amerikai egyetemeken a, leg, a legdurvább az a, az antiszemitizmus, és az a, az az idétlen forradalmi hevület és gőg, ami a teljes tudatlanság és a nagyon határozott ideologizálást egy, 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 egy kondérban főzi. szóval Ha a kérdésedre válasz, az, az valahogy a a, a a tudatlanság ellen való fellépés és a tudatlanság csökkentése és, a, és, és, és an, annak a, a a határozott képviselettel, hogy semmiképp sem húzzuk meg magunkat, azért, mert nagyon sokan, nagyon nagy hülyeségeket, nagy- nagyon nagy mértékben hülyeségeket leszek, attól, hogy nem nem, nem nem maradok csöndben, mert nem adom föl, mert nem gondolom azt, hogy nem hogy reménytelen a helyzet, és büszke vagyok arra, amit képviselek és gondolok, és hogyha bárki ezzel vitatkozni akar, akkor állok elébe, és nem húzom uh, meg magamat. Viszont, ha pedig úgy érzem, hogy én magam sem tudok a dologra elegett, akkor utána nézek, utána olvasok, utána hallgatok, és uh, megpróbálom elmélyíteni a tudásomat.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.